0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast de la Roberto. Dimanche 28 juin, c'est le second tour de l'élection municipale à Strasbourg. Un choix déterminant pour les grands dossiers de notre quartier. Urbanisme, béton, forêt, et risque technologiques du port au pétrole ou de la géothermie profonde, démocratie locale, culture, transport, commerce ou vie économique. Le blog de la Robertsau a rencontré les têtes de liste qui se présentent à vos suffrages et qui ont joué le jeu de répondre à nos questions sur l'avenir de notre quartier. Aujourd'hui, Anna Fontanelle de la liste Unie pour Strasbourg avec Jean-Philippe Vetter. Nous avons enregistré ce podcast le lundi 15 juin à l'Espace Apolonia. Je vous souhaite une très belle écoute. Bien, ben voilà, c'est enfin le second tour des élections municipales à Strasbourg. Ça aura quand même été l'inter-tour le, le, plus, le, plus, le plus long de l'histoire de la démocratie française, quasiment. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres exceptions. Le Covid expliquant cela, donc ça a permis aussi aux équipes de, de se parler, de se de débattre, de se reposer euh, aussi. Et de, nous avons le plaisir de retrouver ici à l'espace Apolonia que nous remercions de, de son accueil. Nous avons le plaisir de, de rencontrer la liste Unie pour Strasbourg, qui est en tête de liste Alain Fontanel. Bonjour Alain. Bonjour. Et Jean-Philippe Vetter. Bonjour. Qui est venu à la Roberto. Mais vous, vous êtes venu beaucoup la Robertso. Ah oui,
1: bien sûr, mais c'est un quartier effectivement qui qui est très très important. La preuve c'est évidemment le nombre de colistiers communs que nous avons Alain et moi et en plus même les urnes ont, ont pu montrer que et Alain et moi sommes sommes effectivement plutôt soutenus par les habitants de la Robertso et c'est normal, c'est parce que dans notre projet nous sommes vraiment très attachés à ce quartier. C'est un quartier important pour
0: vous ici la Robertso Je veux dire que tous les quartiers de Strasbourg sont importants, mais puisqu'on y a ici il y a des problématiques
2: importantes. À développer Oui, tous les quartiers sont évidemment importants, mais on n'a qu'un quartier, c'est celui où on a grandi, celui où on a appris la vie, c'est pour moi le cas de la, la Roberto, mes parents y vivent toujours, donc c'est évidemment un, un quartier de, de cœur et un quartier auquel je resterai toujours extrêmement attentif.
0: Alors pour animer ce débat, je ne serai pas seul, j'ai Virginie Bayer qui vient co-animer avec nous, bonjour Virginie. C'est son premier podcast et Alain Kempf, notre ami de la Cité des Chasseurs. Bonjour Alain.
3: Bonjour tout le monde.
0: Alors je vous laisse poser la première question Virginie.
3: La première question portera
1: sur les transports à la Robertsau et plus précisément avec l'extension du tram E qui a eu lieu très récemment, son articulation avec la desserte de bus actuellement.
2: Alors effectivement, l'extension qui était attendue du tram depuis longtemps, qui a fait couler beaucoup d'encre, comme souvent les, les projets d'aménagement à la, à la Robertso, eh bien, a donné lieu à une réorganisation du, du bus. Il y avait trois options différentes qui ont été proposées au conseil de quartier, aux associations, notamment les principales associations de la Robertso et les associations de commerçants. Un schéma a été choisi. Et il est clair que ce schéma pose le problème de la ligne 15 euh, et du raccordement jusqu'à l'église de la, de la Roberto. Euh, ce n'était pas le schéma que, que je préférais. Mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait le choix euh, de, du dialogue citoyen, il faut aussi accepter euh, la décision. Je pense que ceux qui ont plutôt penché pour ce choix le regrettent un peu maintenant. Et euh, ça sera l'occasion euh, après euh, la rentrée si nous sommes élus de réexaminer l'ensemble de cette organisation de bus, d'autant plus que euh, suite à une pétition, euh, je me suis battu pour maintenir euh, la navette euh, de la Roberceau qui était initialement prévue d'être supprimée au moment de la mise en place de la ligne de tram. Et je pense qu'il faut revoir tout ça pour trouver plus de cohérence, plus de fluidité et éviter euh, les zones grises où on manque de transport.
3: Au premier tour, vous aviez euh, proposé euh, une desserte des transports en commun, 24 heures sur 24, aussi une fréquence euh, tous les quarts d'heure. Euh,
2: et 400 mètres. Au, euh, 500, je crois. 500, oui, pardon. Pas ouais. d'arrêt à plus ouais. de 500 mètres. De Toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Euh, et à la roberto euh, c'est notamment la ligne 6, qui est une ligne structurante, qui serait concernée, en plus du tram, pour ces euh, horaires si je prends l'exemple de la cité des
3: chasseurs où je, où je réside, donc on a un bout de ligne 30, on a en, en heure creuse, on a un ou deux bus par heure, donc ça passerait à un tous les quarts
2: d'heure euh, en, en heure de pointe, oui. Et euh, il y a aussi la possibilité euh, d'utiliser euh, le transport à la demande qu'on est en train de euh, développer sur la deuxième couronne qui permet euh, d'avoir une fréquence en fait à la demande et une meilleure réactivité. Il y a aussi, il ne faut pas se le mentir, il y a aussi un enjeu de coût derrière tout ça. Et on ne peut pas faire des promesses et, et développer tous les transports en commun sans parler des coûts derrière, parce que les coûts, c'est des impôts. Et nous, on est très clair, on est pour la stabilité fiscale, c'est un enjeu important, encore plus dans le contexte de crise dans lequel on est. Le transport à la demande permet de concilier ces objectifs, c'est-à-dire plus de transport, plus avec une fréquence plus grande, mais une maîtrise du coût. Et Jean-Philippe Véter proposait la gratuité le dimanche
1: tout à fait. Euh, je pense que c'est particulièrement important euh, pour les euh, familles, notamment strasbourgeoises, qui peuvent, euh, avec cette gratuité, euh, avoir un moment, peut-être au centre-ville par exemple, euh, et une gratuité qui ne soit pas un moment surtout où le tram est plein. Vous savez, la gratuité en fait, entre 7h et 9h, ou par exemple entre... 19, enfin, entre 17h et 19h elle n'a pas de sens parce qu'elle remplit encore davantage un tram qui est d'ores et déjà bondé. Notre ambition c'est de pouvoir faire en sorte qu'un maximum de Strasbourgeois puissent euh, découvrir certains découvrir le tram changer leurs habitudes pour avoir euh, une manière de se déplacer pour savoir plus si la proposition
3: a été reprise dans. Le, dans nous, aurons,
1: euh, nous aurons en fait, nous allons vous révéler que dans quelques jours on va faire une conférence de presse sur les mobilités. Et donc, ça va être l'occasion de pouvoir euh, rappeler euh, nos engagements et, euh, et évoquer notre projet sur ces questions.
0: Comment, comment s'est passée votre, votre fusion euh, euh, à vous deux euh, Parce que si je lis la presse, elle s'est passée, passée assez rapidement. Et mieux que celle des autres bah, A priori, euh, puisqu'ils n'ont pas fusionné. Donc, euh, on ne parle pas de fusion. Mais en tout cas, comment
1: elle s'est passée Vous dites ça, je prends, ça, je garde, ça, je garde, ça, je prends. Alors, déjà, il y a une première chance. La première chance, c'est que vous l'avez observé et je l'ai même parfois dénoncé pendant la campagne, c'est que le projet d'Alain Fontanelle et le mien convergent convergeait et toujours davantage d'ailleurs au fur et à mesure de la campagne si bien qu'on peut prendre à témoin tous ceux qui ont pu regarder France 3 dans le débat d'avant-premier tour notre conclusion c'était sur la thématique du civisme de la sécurité sur la thématique de mettre fin à la bétonisation de et la vous ville vous avez des atomes crochus d'accord
2: oui, mais voilà.
0: que, comment ça s'est passé vous, vous concrètement écoutez, concrètement, concrètement
2: d'abord on s'est regardé dans les yeux et on s'est fait confiance et je pense que dans la vie la confiance est un élément essentiel, c'est le pari de l'intelligence collective et de se dire qu'il y a des enjeux qui nous dépassent et qu'à partir de là, il faut se mettre ensemble, il faut laisser de côté les étiquettes, les égaux, les petites histoires et dire on, on regarde devant, quels sont les enjeux Qu'est ce qu'il faut faire C'est ça qui nous a rapprochés. Et puis déjà, il y a deux contextes. Le premier, c'est le contexte qu'on a vécu,
1: celui du Covid, celui de la crise sanitaire. Mais il y a un autre, désormais une réalité nouvelle, c'est la crise économique qui arrive. Une crise économique extrêmement puissante, extrêmement lourde, à laquelle il va falloir faire face. Et puis il y a un autre contexte, c'est celui du politique. C'est le fait que euh, la candidate euh, des Verts et communistes est arrivée en tête au premier tour. Et pour moi c'est un risque. C'est un risque qui euh, est lourd sur les épaules de, de, de Strasbourg. Je n'imagine pas euh, une ville sans aéroport une capitale européenne sans aéroport. Je n'imagine pas une capitale européenne sans un stade un peu moderne comme l'ensemble des autres clubs de Ligue 1. Je n'imagine pas aussi une ville surbétonnée, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est bien Alain Youn, qui est membre du Parti Vert et qui est d'ailleurs en très bonne place sur cette ville, qui a bétonné le quartier notamment on, de la Roberteau on, on, on et on, on, l'ensemble des. On reviendra
2: sur ce sujet.
0: Bon. Parce Merci que, Emmanuel. Non mais parce que effectivement, on a plein, plein, plein de plein sujets à aborder. Mais on viendra, promis juré, on prendra, on reviendra sur ce sujet. Euh, prolongation du tram vers Sainte-Anne, oui non possible.
2: De la concertation, c'est un sujet qui fait encore plus débat que la première partie du, du, du tram jusqu'à l'Escale. Donc, il faut avoir une concertation. Il y a, il y a trois grandes associations de la Robertsau. Une est vraiment pour, une n'est pas tout à fait pour et une est vraiment contre. Donc, je pense qu'il euh, faut prendre le temps de la, de la concertation et puis appréhender l'ensemble des questions de mobilité dans le, dans le quartier pour faire du tram. Une solution et non pas une contrainte pour les habitants. Rocade Nord, est-ce qu'on
0: crée une voie camion qui va longer la forêt de la Roberto qui va être classée C'est un projet qui a déjà été publié par l'Eurométropole. Hein,
2: C'est un projet collector. On ne peut pas faire plus absurde. On a une forêt dont on attend de manière imminente le classement on a une zone Céveso dans laquelle on ne peut pas euh, construire ni euh, amener de l'activité par rapport au risque. Et là, on envisage d'ajouter du risque au risque de la pollution dans un espace naturel euh, sauvage. Je pense qu'il n'y a pas plus technocratique, absurde, incohérent et irrespectueux du citoyen que ce, ce projet. Donc, évidemment, on est totalement euh, opposé à, à cette, ce projet. Et moi, vous savez, depuis que je suis gamin, j'entends parler de ce, de ce projet. C'est le serpent de mer de la, de la Robertso. D'abord, on a commencé par dire que les nudistes et les pêcheurs ne pouvaient plus l'utiliser pour aller dans les gravières parce que c'était dangereux. Et maintenant, on voudrait y mettre des camions à matière dangereuse avec une régularité très grande pour desservir le, le port autonome. Il y a un enjeu économique du port autonome. Mais répondre à l'enjeu économique du port autonome, ce n'est pas sacrifier la Roberto et ses habitants.
0: Donc ce sera non. Chemin du euh, qui euh, dont on a parlé récemment, Alain Je
3: précise peut-être juste pour les, pour les auditeurs. Euh, C'est ce chemin qui relie la route de la de Seno euh, au nord, euh, au château de Portales, hein, à l'arrière, à la ferme Bussière. appelle du Fier, un malin. Voilà, et donc qui est dans un état lamentable, complètement défoncé, donc dangereux à la limite pour les vélos, par exemple, et, et pour, donc on laisse... C'est la version officielle, se dégrader pour décourager les voitures
2: qui s'en servent comme d'itinéraire de contournement. Alors qu'est-ce qu'on fait Effectivement, beaucoup de, de riverains nous disent surtout ne refaites pas ce, ce chemin pour ne pas en faire un aspirateur à voiture qui rentrerait en plein dans, dans la roberto Je pense qu'il y a d'autres moyens de concilier quand même la sécurité de ceux qui l'empruntent mais de limiter euh, le, la densité du flux. Il n'est pas concevable d'en faire un axe principal de euh, circulation qui amènerait de manière massive des voitures Alors, dans le
0: quartier. Ce, ce chemin a été, non seulement il est en mauvais état, mais en plus il pose la question de l'urbanisme au-delà de Strasbourg, c'est-à-dire que grosso modo, les personnes qui vont l'utiliser, c'est les gens qui vont euh, être con construire à avant ou ailleurs, encore plus loin, qui vont l'utiliser pour arriver à Strasbourg ou dans différents quartiers. Donc là, on arrive à la question de l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on fait Stop ou encore Parce que moi, j'ai vu un tract, c'est on arrête la, on arrête le béton à la Robertso, euh, Jean-Philippe, c'est bien ça Oui,
1: tout à fait. Euh, on arrête le béton à la Robertso Je et cherche... même voilà. dans, euh, tout à fait. Stop à la bétonisation de la Robertso. Pourquoi C'est parce qu'on a pensé quantité. On a pensé quantité euh, au lieu de penser qualité. Et euh, un PLUI a été voté, euh, qui concerne nos, toute l'Eurométropole, mais notamment Strasbourg, avec une augmentation de, 3 000, de plus de 3000 000 logements euh, dans la Robertsau. C'est massif. C'est massif. Et construire, euh, c'est déjà une chose, mais construire au mauvais endroit, là, c'est une faute. Et aujourd'hui, la roberto ce n'est pas un lieu où il y a énormément de, de transports en commun. Et donc, ce n'est pas le lieu où il faut densifier. Au contraire, je trouve que la roberto a une spécificité. Moi, je ne crois pas à des quartiers qui soient tous les mêmes. Le, la roberto c'est un quartier vert. Euh, où les habitants euh, y habitent justement pour cet esprit euh, maraîcher, cet esprit village. Et je ne souhaite pas que la, la Robertso soit bétonnée et que euh, on ajoute toujours davantage de logements. Et donc, donc comment on fait maintenant eh ben, il comment faut que je, avec Alain Fontanelle, nous sommes clairs sur le fait que si nous gagnons, nous allons retravailler sur le PLU pour penser qualité, non plus quantité. Et évidemment, vous l'avez vu, sur le PLUI, je me suis abstenu et je n'ai pas voté contre parce qu'il concerne... Le plan local oui, tout à fait. En et fait, c'est ce qui régit les différentes constructions, notamment à Strasbourg et à l'eurométropole Et vous avez observé une chose, je me suis abstenu. Pourtant, j'étais contre pour ce qui concerne Strasbourg, mais je me suis abstenu parce que je ne veux pas me positionner sur ce que les maires ont décidé dans leur propre commune. Donc si on doit retravailler sur ce PLUi, c'est évidemment en concertation avec tous les maires, mais c'est surtout la situation strasbourgeoise qui doit être revue avec moins de densité de logements, plus d'espace verts et vraiment mettre des logements au bon endroit dans les quartiers, effectivement, peut-être à construire. On pense au jardin des deux rives, enfin, tour, dans, dans, dans certains secteurs, prend, en tout cas. Euh... Au premier tour, vous avez une expression
0: qui disait euh, « oui. euh, Les bétonneurs d'hier ne peuvent pas être les jardiniers d'aujourd'hui. » Vous pensiez mmh. à qui euh, Alain Fontanel, qui a voté, ah, le, mais qui a je... voté
1: le PLUI Parce que vous l'avez voté, vous, le PLUI. Je l'ai voté, tout à fait. Euh, et, euh, mais je peux répondre même tout de suite, puisque la, la phrase, euh, j'y concerne tout, tout directement. Qui était adjoint à l'urbanisme qui était premier adjoint, qui était à pro... qui était... Qui était vert.
2: Mais est-ce que vous savez qui la différence Qui signe les 12 232 par, par
0: permis de... Alors, pour le coup, par délégation du maire. Quand, quand Exactement. On... La... Hein.
2: Cela dit, ça n'a jamais empêché Alain Youn, quand il n'était pas d'accord, de ne pas voter une délibération. Donc à fortiori, quand il signe et quand il vote... Forcément, il est d'accord. D'ailleurs, il a toujours euh, très bien défini euh, sa doctrine. Construire la ville sur la ville. Con,
0: concernant, concernant ce, ce PLUI, toutes les constructions que nous avons actuellement ici à Roberto, Robertso, elles sont bien conformes
2: au PLUI qui a été voté. mais oui. euh, eh c'est pour ça que notre, une de nos premières mesures, et on l'avait dit d'ailleurs lors du débat à la Robertso tous les deux, notre, une de nos premières mesures, c'est d'engager la réécriture du PLUI. Ça va prendre combien de temps ça, ça, prend. D'abord, on peut le modifier euh, de manière euh, partielle et ensuite le réécrire, le réécrire complètement. Le réécrire complètement euh, prend probablement deux ans. Le modifier euh, de manière partielle, ça prend euh, quelques six, mois. Six mois, six dans, mois. Dans l'année, on doit pouvoir faire une, une première euh, modification. Mais ce qui est important, euh, c'est la conception et la doctrine sur euh, le PLUI. Est-ce qu'il faut continuer à appliquer le principe de bâtir la ville sur la ville. C'est la grande doctrine d'Alain Youn, et de Jeanne Barzéguian et des Verts. Nous, nous pensons que construire ah la bah ville sur en la encore ville... Une
0: fois, encore une fois, là-dessus, vous pouvez métonner, ils n'étaient pas maires. S'il si y avait un désaccord profond avec le maire, et d'ailleurs le PLUI a été voté, entre parenthèses, par l'Eurométropole, donc avec Robert Herman. donc s'il y avait une mais grande... Ce n'est grand... pas
2: le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est... On parle de la campagne actuelle et de l'élection. Il y a une liste qui dit qu'il faut revoir en profondeur le PLUI et qu'il faut revenir sur le principe de bâtir la ville sur la ville. C'est la liste que je conduis avec Jean-Philippe Véter. Il y a une liste qui continue à dire qu'il faut bâtir la ville sur la ville. On ne parle pas de ce qui a été fait, de la responsabilité des uns et des autres. On, on parle des six années à venir. Il y a Jeanne Barzéguian et Alain Youn veulent continuer à bâtir la ville sur la ville. Ils ne disent pas qu'il faut ralentir. C'est leur choix. Nous, on dit qu'il faut ralentir le niveau de construction. Et je et pense j que c'est une différence fondamentale.
1: Et j'ajouterai une chose quand on réunit une nouvelle équipe, c'est pour mettre en œuvre une nouvelle politique. Alain.
3: Oui, en même temps, là, vous insistez beaucoup sur la nécessité de relance économique. Hein, C'est-à-dire, Vous voulez accroître le dynamisme, l'attractivité des villes. Et la on ville. a besoin du secteur du
1: BTP.
2: Oui.
3: Donc, on ne construit pas sur la ville, mais on construit où alors
2: Alors, d'abord, euh, il y a, on le disait tout à l'heure, Jean-Philippe le rappelait, l'approche de la quantité a amené à construire et à trop construire dans beaucoup de quartiers. Et d'ailleurs, l'idée, c'était euh, d'éviter que les gens aillent habiter loin et fassent des allers-retours. Mais avec le réchauffement climatique, avec la réduction des espaces verts, avec l'augmentation de la pollution de l'air, les gens n'apprécient plus de vivre en ville. Et donc, ce qui devait permettre d'éviter que les gens aillent à la campagne n'atteint ne, ne, pas cet objectif. Parce que justement, ils ont encore plus envie d'aller à la campagne, parce que la vie dans la ville dense n'est plus supportable. Et ce phénomène s'est encore plus renforcé après le Covid, où il y a une recherche d'espace vert, une recherche de respiration. Et donc, construire la ville sur la ville est un principe devenu totalement caduque aujourd'hui et qui ne correspond pas à l'attente des citoyens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez raison de le souligner. Évidemment, le secteur du BTP est le premier pourvoyeur d'emplois dans une économie. Et nous, nous sommes la liste de la relance économique face à la crise. Et donc, nous avons évidemment conscience de cela. Mais quand on ne fait pas de la quantité, il faut faire de la qualité. Ça veut dire que nous avons des milliers de logements et des dizaines de milliers de logements aujourd'hui sur le territoire de Strasbourg et de l'Eurométropole qui nécessitent d'être rénovés en profondeur. Pour des questions euh, d'isolation, de, pour des questions de dignité, et bien comme ces dernières années, on a fait beaucoup de quantité, on a délaissé les quartiers, on a délaissé notamment les logements sociaux et leur rénovation. Aujourd'hui, il y a une marge à la fois de, de croissance mais aussi d'amélioration des conditions de vie des Strasbourgeois dans tous les quartiers, si on met le focus enfin sur cette qualité des logements.
3: Donc davantage
2: de réhabilitation que de construction. De... Rénover, réhabilité. Vous savez, aujourd'hui, il y a euh, euh, il y a six ans, il y a 10 000 personnes qui attendaient euh, un logement social. Aujourd'hui, alors qu'on a construit 3 500 logements par an, eh bien, il y en a 15 000. Parce que, en fait, la proportion de ceux qui ont déjà un logement, qui sont satisfaits de leur logement et qui veulent en sortir à augmenter et eh bien si on rénove les logements existants on, on, ré, on fait d'une pierre deux coups on maintient l'activité économique mais on, on apporte une réponse concrète euh, aux attentes des citoyens et c'est aussi un élément de dignité quand on habite dans un cloaque, eh bien on peut pas vivre dignement on peut pas élever dignement ses enfants et on peut pas réussir dans la vie
1: et j'ajoute un mot je suis moi-même fils d'artisan la rénovation des logements c'est aussi euh, la capacité de donner du travail à nos artisans locaux euh, sans, euh, sans que ce soit une très grosse boîte internationale qui intervient. Justement, euh,
0: vous aviez parlé de moratoire euh, sur les constructions. Ça veut dire que tout ce qui est actuellement euh, lancé, alors je pense euh, Chemin de la Prairie, euh, Stradim, euh, le, euh, le long du tram, euh, les logements Lana, est-ce qu'on stoppe ou encore on
2: arrête, euh, on, on réfléchit ou on laisse parce que c'est parti D'abord, euh, on est légaliste et on respecte le droit quand euh, une autorisation a été signée en bonne et due forme, euh, que des engagements ont été pris. Nous n'avons pas le pouvoir. Euh, pas de moratoire. Euh, non, euh, le moratoire c'est prospectif. Ça c'est euh, pour les nouvelles autorisations. Le deuxième élément, c'est que, euh, à défaut d'avoir un pouvoir juridique de revenir en arrière sur certains projets, on a un pouvoir de conviction de dialogue. Et si on prend le cas du chemin de la prairie, on a la capacité d'inviter euh, euh, les promoteurs à venir dialoguer avec nous dans notre bureau pour essayer de trouver des voies et moyens d'amélioration. Ce sont des, des investisseurs qui sont liés au territoire, qui sont liés à la collectivité, et donc euh, on mettra tout notre pouvoir de conviction pour trouver les chemins pour améliorer les projets en question. Alors, il y a un oui, gros projet. Et
1: avec euh, cette question du chemin de la prairie, j'ai pu les rencontrer, évidemment. Euh, ce ne sont pas des gens fermés et qui souhaitent qu'il n'y ait rien de construit, mais simplement, je veux qu'on puisse respecter les identités des quartiers. On ne construit pas des logements de quasiment, je crois que c'est 15 mètres, 20 mètres de haut, juste à côté de, de, de maisons individuelles. Il et faut qu'on puisse... trois
2: en plus. Et trois de suite, trois avec
1: de suite. évidemment le fait que ça ne devienne ni, une prairie, ni plus une prairie, ni plus un chemin. Donc on est vraiment en train de détruire cette identité de ce quartier. Si on doit construire... Euh, il faut que ça puisse
2: respecter les lieux et qu'on puisse Et d'ailleurs, se je me suis passé à un Berthier. point important, et, et Alain en parlait tout à l'heure. Il y a aussi un enjeu, on parlait de quantité et de qualité. Quand on construit, parce qu'évidemment, il y aura encore des constructions, et, et euh, c'est toujours un élément important du développement économique, mais aussi de l'habitat. Euh, quand on voit ce qui s'est passé sur la route de la Vente-Seno, et ailleurs dans d'autres quartiers, mais la route de la Vente-Seno, c'est quand même les cubes blancs. Qui se sont démultipliés les uns après les autres. Il y a une sorte de facilité architecturale euh, et de reproduction qui devient une négation euh, de, de l'histoire d'un quartier. La disparition... Euh, C'est le cube blanc à toit plat. La disparition du toit pentu en tuile euh, dans un quartier aussi marqué euh, par son histoire que, que la Roberto, ça fait mal au cœur. Et il y a cette dimension, il n'y a plus d'espace vert, mais il n'y a aussi il y a plus d'architecture située, comme on dit. Je pense qu'il faut pouvoir travailler avec les promoteurs, parce que là, on pas de, il n'y a pas de police du bon goût. Ça, c'est un élément qu'il faut toujours rappeler. Le PLUI ne dit pas euh, « vous avez le droit de construire bleu, mais pas blanc, et vous pouvez construire à toit plat ou à toit pentu ». Mais par contre, là aussi, les pouvoirs publics ont un travail de conviction, euh, de coordination... Euh, et, euh, et puis on a toujours des leviers il faut tous les utiliser pour euh, trouver une architecture qui correspond mieux à l'histoire d'un quartier. Justement je voulais arriver à l'ANA, l'ANA
0: donc 280 logements en préparation on est aussi sur du toit plein hein. euh, pourquoi pas installer là-bas une zone d'activité euh, une pépinière d'entreprise euh, je vous parlais d'activité tout à l'heure pourquoi pas, voilà, c'est une idée qui était à l'époque lancée, pourquoi faire 280 logements là-bas mais pourquoi pas faire diviser en deux pour, et en faire une zone d'activité économique à côté
2: Okay. Alors, la Robertso a besoin d'activités de, de, euh, économiques, mais ne nous trompons pas, euh, faire de l'activité économique n'est généralement pas plus consensuel que faire du, du logement. Hein. C'est aussi euh, des, des déplacements, c'est aussi des nuisances sonores, bon, je pense voire la, des que C'est la
0: rue euh, qui était à la Robertso, rue Frédéric riff euh, qui vient de déménager, qui est allée dans la zone artisanale de Reichstätt parce qu'elle avait besoin de plus de places.
2: Donc, il y a une demande aussi, même pour les artisans qui sont déjà installés. Il y a une demande, mais je ne sais pas... Euh, quel choix elle a fait en matière de prix foncier en changeant de, de quartier Donc, ce n'est pas aussi simple. On ne choisit pas qui vient et qui ne vient pas dans ces, dans ces cas-là. Donc là, ce projet est un coup parti. On, on, en, on en parlait tout à l'heure. Il est euh, moins euh, euh, proéminent qu'il ne l'était euh, au, au départ. Et c'est une entreprise qui a vendu à un privé. Son, son terrain. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des terrains qui sont vendus par la collectivité, sur lesquels on a un gros pouvoir d'orientation, parce qu'on peut refuser de vendre, on peut fixer des limites, on peut jouer sur le prix. Et puis, il y a des opérations de privé à privé. Et l'histoire de la Roberto, il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même des maraîchers qui, après avoir travaillé et s'être esquinté euh, euh, leur santé pendant 40-50 ans, vendent enfin à bon prix un terrain. Euh, et et c'est ça qui a entraîné aussi une partie de la densification de, de, de la Roberto. Moi, je vois parce dans... qu'il qu n'y avait pas de volonté publique aussi
0: de garder les, euh, les maraîchers. Euh, -dire, bah, évidemment, le promoteur, il arrivera toujours à un meilleur prix. Mais Bien si sûr. on Mais demande, donc, comme
2: vous avez fait en disant, ici, c'est un terrain d'agriculture. Hein, comme on l'a fait pour, euh, pour, euh, chez Laetitia, chez... Euh, en équerre, évidemment, le jardin de, euh, de c'est quelque chose qu'il faut euh, continuer. Euh, et là, ça veut dire assumer une non-rentabilité de l'opération, évidemment, euh, et de se dire que euh, l'opération agricole est plus importante que l'opération financière parce qu'elle correspond d'abord à un enjeu environnemental, elle correspond à un enjeu de bonne alimentation, mais aussi d'identité, de préservation de l'identité et de l'histoire du quartier, du Leuch, euh, qui porte ça dans, dans, dans son espace.
0: Autre point de vue qui, porte, euh, qui est important aussi à la Robertso, c'est que nous, nous sommes un quartier qui a des commerces. Les commerces qui ont une âme. Alors, euh, il y en a certains qui vont pas bien, il y en a certains qui vont plutôt bien, euh, etc. On a vu pendant le Covid que, euh, bah, ils ont mis en place des systèmes de livraison, de cherche à domicile, etc. Aujourd'hui, pour maintenir un commerce euh, de proximité dans un quartier, est-ce qu'il faut pas un petit coup de pouce euh, de la collectivité pour, pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions face au e-commerce. Alors nous, on avait lancé Amarob, qui était un service de livraison ouvert 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, mais plus pratique pour faire des livraisons
1: dans le quartier, mais ça pourrait être autre chose. Alors, Jean-Philippe Vetter. Alors effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Pourquoi Alors évidemment, par nos, nos, nos histoires particulières, mais parce qu'on veut être la liste pour l'emploi. Parce qu'on sait que cette crise qui a été une crise sanitaire va devenir une crise économique. Et vous mettez à la place des commerçants qui ont euh, vu parfois donc, la gratuité du stationnement entre midi et deux être supprimée. Donc maintenant, elle est rétablie. Mais c'est vrai qu'Alain et moi, euh, déjà, on propose de rétablir cette gratuité entre midi et deux. C'est bon pour les restaurants. C'est bon aussi pour les commerçants. Ça ne
3: concerne pas le quartier. Hein. Pardon Ça ne concerne pas ça le concerne, quartier. Vous savez,
1: ça concerne aussi tout, oui, toute oui, la oui, ville hein, hein, de, euh, de, manière, euh, de, de manière équitable. Et les robersoviens sont aussi des gens qui vont dans les commerces au centre-ville. Mais aussi, le fait d'avoir un cœur de quartier et de pouvoir travailler sur cette place de corps de garde de manière à pouvoir la rendre encore davantage agréable à vivre, dans laquelle on aime se balader, dans laquelle, en fait, on est une sorte de cœur de quartier vraiment de la Roberto D'ailleurs, je sais que c'est évidemment l'un des objectifs, notamment, de votre, de votre association. On y est très attaché. Il y a de très belles idées. Vous savez aussi qu'on a fait des annonces de baisser de moitié euh, la, la CFE, euh, ce qui est quand même aussi un peu donné de l'air la à nos commerçants. C'est qui... l'impôt foncier sur les entreprises TPE, PME et commerce. Donc, c'est un vrai effort et aussi... Euh, avec Alain Fontanelle, nous avons choisi de relancer en fait la consommation. Vous savez que beaucoup de gens, quelque part, notamment dans le confinement, ben, ont perdu quelque part l'habitude d'aller auprès de leurs commerçants. Eh bien, nous allons euh, euh, donner euh, aux, aux Strasbourgeois, alors aux classes moyennes et, et ceux qui sont dans un peu, comment dire, en classe plus populaire euh, un bon d'achat pour de, pour relancer en fait la consommation pour relancer euh, le fait d'aller dans ces magasins vous voulez que
0: j'aille deux fois plus au restaurant que maintenant
1: <rire> oh, bah écoutez mais <rire> ça sera ça fera, plaisir, pour... ça fera plaisir ça fera plaisir aux restaurateurs de la Roberto donc ça serait vraiment une très très bonne nouvelle <rire> pas une bonne idée. mais euh, dans euh... l'idée vous voyez en fait ça serait des bons d'achat qui seraient euh, limités dans le temps c'est-à-dire par exemple euh, la distribution de ces bons d'achat serait le 1er septembre imaginons il serait limité jusqu'au 30 septembre et donc des, vous tickets auriez...
0: des tickets restaurants, mais pour commerçants en quelque
1: sorte pour tous les commerçants locaux et donc l'idée ça serait de se dire bon ben si j'y vais pas je vais perdre quelques dizaines d'euros donc c'est idiot donc il faut que j'y aille quoi. si je vais et pas à la vignette ou chez Claude Sanguin ah, ben, voilà, j'ai tout exemple, perdu Voilà, exactement. attribué en fonction du niveau de, de revenus. oui ou... parce que euh, évidemment, euh, ça, ça coûte, pour l'instant, c'est budgété, un million d'euros. Alors, c'est beaucoup et, et pas beaucoup parce que l'objectif, évidemment, c'est de relancer la consommation. Et si vous voulez pas... C'est d'espérer qu'une personne qui aille avec le, le bon d'achat, il achète un peu plus. Exactement. En plus, et je vais vous dire une chose, si on le fait pas on, parce qu'on ne veut rien dépenser, qu'est-ce qui va se passer On aura trois ou quatre commerces à la Robertsau fermés de plus. Et est-ce que vraiment, ça va être bon pour la ville est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, euh, c'est ce qui va coûter le plus cher, c'est de ne rien faire et de laisser mourir la situation Donc lui, on a pris le taureau par les cornes en quelque sorte et on va faire en sorte qu'en en fait, on retrouve le plaisir d'aller voir son commerçant. Quoi.
3: Et, et donc des bons d'achat, mais qui seraient réservés à certains commerçants Non, non.
1: Alors oui, euh, l'idée, ça serait que ce soit des commerçants strasbourgeois locaux et, euh, et de manière à ce que ça puisse... Effectivement, redonner la confiance, parce que le plus dur, en fin de compte, pour les commerçants notamment, c'est le redémarrage. C'est le redémarrage, c'est recréer la confiance, avoir à nouveau sa clientèle. Les restaurateurs, la semaine dernière, nous, Alors, on a une chance. C'est d'être la liste des restaurateurs, des, notre numéro 2, c'est une restauratrice de liste. Euh, L'ancienne, elle faisait des légumes, maintenant, elle ne elle, les elle, elle, elle fait plus maintenant, donc sur votre liste. Ils, euh, vous voyez, <rire> oui. Mais elle nous soutient. Mais elle nous soutient. Je suis allé la voir d'ailleurs euh, il y a quelques jours et euh, elle fait un formidable travail.
0: Ok, donc relance par la consommation. Euh, alors, question-réponse assez rapidement pour qu'on puisse avancer et passer sur un petit, un petit volet culture qui m'intéresse sur la Robertso, d'autant plus qu'on est ici à Polonia et qu'il y, y a des choses à dire. Foyer Saint-Louis, qu'est-ce qu'on fait euh, On en fait une salle municipale, on en fait une salle de spectacle, on en fait... On clôt le sujet parce
2: que est le sujet n'est pas clos, hein. Le sujet est pas clos et si on veut, euh, il faudrait peut-être le clore ah, pour et le coup, réouvrir.
0: Le permis a été signé par le maire, pas par Alain Yound.
2: Oui, tout à fait. De manière tout à fait opportune de sa part, puisque sans avoir pris position jusque-là, il s'est dit à l'approche des élections, il était peut-être prudent ah, le de coup, ne coup, pas signer.
0: Le maire, le maire a signé, donc tout euh, à on fait. construit dans l'intérieur de la cour.
2: On fait un stop ou encore Là, je pense qu'il faut reprendre l'ensemble du, du dialogue. Il faut Reconnaître que sur ce projet, de bout en bout, on a raté tous les, toutes les étapes du, du dialogue, Que euh, à l'intérieur de la, de, de la Robertso, entre euh, la ville et euh, les acteurs de la Robertso, euh, tout est parti euh, en vrille. Il faut euh, reprendre dans, euh, les choses au début et calmement et dans le respect. On remet à plat, on rediscute
0: Mairie de quartier, maison de service, euh, c'est la sortie de
2: d'où, De quel chapeau ça Personne ne le demandait. Alors, ce n'est pas tout à fait euh, le, le cas, puisque euh, au début euh, des échanges, euh, y compris avec les associations à dire et à serre sur le foyer Saint-Louis, il y avait plusieurs options. Je ne veux pas refaire tout l'historique. Oui, il y a un moment donné, de... ça, a, ça a été envisagé comme une salle de spectacle, comme... Tout à euh, fait, mais, un... mais et par ailleurs, il y, y a un enjeu, mairie de quartier, mais, mais, euh, maison des services, qui aujourd'hui n'est pas aux normes euh, et euh, ne correspond pas aux conditions d'accessibilité. Et donc, c'est la jonction de ces deux histoires. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu dans le la queue de comète d'une histoire mal partie qui aboutit avec des bouts d'histoire euh, qui ne. En fait, on a différentes pièces d'un puzzle, on n'a pas l'image du puzzle. Et il faut euh, se mettre d'accord sur une photographie de ce que l'on souhaite pour la Roberto f... et pour le cœur de
0: la Roberto. Faire un travail global sur l'entrée de la Roberto jusqu'à l'orangerie, quasiment en, en,
2: en gros, oui, même d'ici, d'Apollonia euh, et du lieu d'Europe, euh, jusqu'à euh, l'église, à minima, euh, on voit bien qu'il y a un, un, un enjeu de cohérence qui touche aux mobilités, qui touche au commerce qui touche au cadre de vie et à euh, ce besoin, euh, euh, on le disait tout à l'heure, euh, chaque quartier a besoin d'avoir sa centralité, son cœur, son endroit où on se retrouve en proximité, où on va faire ses courses, on, on croise son voisin, on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ça crée euh, euh, de la fraternité de, de proximité. C'est ça qui est important dans, dans la construction d'une ville. Je, Alain
3: je, je rajoute juste euh, un, un point. Hein. C'est ce cœur de ville, on est d'accord, qui va d'ici, d'Apollonia, à l'église protestante. Hein, C'est-à-dire euh, le long de la rue Beclin. Pour l'instant, il y a zéro aménagement pour les cyclistes. Hein, je le rappelle. Alors, je pense que si on veut faire quelque chose...
2: Euh, mais mais pas... c'est vrai, mais oui. ce, qui, ce qui est intéressant dans... dans et c'est la complexité de, de la Roberto. Cet axe de la rue Boclin, euh, elle, est, elle doit être à fois. Il y a une attente des commerçants de maintenir une circulation automobile forte et du stationnement, avec la rotation de la zone bleue qui a fait plutôt euh, consensus. Euh, ensuite, euh, il y a euh, une question de, euh, de, de, des bus. Euh, évidemment, euh, des bus qui fonctionnent, c'est une certaine fréquence et des, une certaine taille de, de bus. Mais ça... Renforce les problèmes de sécurité sur la, la rue beclin Et quand on a le débat, par exemple, sur la ligne H, pourquoi elle ne va pas jusqu'à la Roberto Parce qu'il y avait une demande d'apaiser et d'alléger la circulation de la rue beclin Rajouter des bus dans la rue beclin c'est aussi augmenter la dangerosité, la, le caractère accidentogène parce de cette la, rue. La rallonge n'était pas assez longue pour le bus électrique, ça n'arrivait pas jusqu'à la Roberto non, 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 mais... non, non, on pouvait le faire. Mais euh, je rappelle que dans le réaménagement de, des bus, il y avait une demande de réduire le niveau de circulation de la rue Beuclin. Et aujourd'hui, si on veut mettre une piste cyclable sécurisée, double sens sur la rue Beuclin, il faut faire un choix entre le vélo, la voiture et le stationnement. Et il n'y a pas de consensus, on parlait tout à l'heure avec raison, de la protection de l'activité commerciale euh, du, de la rue Beuclin, de la Robertson en général, mais de la rue Beuclin. Eh bien, on voit là que faire la ville, ce n'est pas simple et on ne peut pas simplement dire on, on bazarde tout pour l'un ou on bazarde tout pour l'autre. C'est des équilibres à trouver des, dans
0: le dialogue. Il y a des études qui montrent que les commerçants surestiment la part modale de la voiture de 20 à 30%. Et, euh, et en même temps que euh, euh, les,
2: les, les vélos et les transports doux sont des meilleurs clients que les gens qui viennent en voiture. C'est vrai. Et euh, dans le centre-ville, beaucoup de commerçants ont peu à peu commencé à, à changer leur, leur perception. Mais arriver dans une réunion de concertation avec... Un argument d'autorité de ce type, de dire vous n'avez rien compris parce que en réalité euh, 20 à 30 de, de vous, vous surestimez de 20 à 30 Je vous assure que vous sortez en charpie de, 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 de la réunion et pour avoir vécu. Avec euh, euh, toi et d'autres de nombreuses réunions euh, de concertation à la Roberto, on sait à quel point le, le, le quartier peut être éruptif dès qu'on parle dès transport le... ou euh, construction. Dialogue, dialogue rugueux, mais dialogue quand même. Justement,
0: dialogue, est-ce qu'on fait sur le port au pétrole Qu'est-ce qu'on se passe Il y a beaucoup de personnes, alors il y a quelqu'un sur votre liste qui s'appelle Thierry Ross, qui demandait à ce qu'il y ait une enquête, une étude qui soit faite sur le déménagement
2: du port au pétrole. Qu'est-ce qu'on fait On fait une alors, cette étude ou pas oui, et euh, il y a un vrai sujet euh, sur les risques industriels euh, dans, dans nos villes. Euh, il faut assurer la transparence complète. On l'a vu avec la question de la géothermie euh, profonde. D'abord, moi, j'ai toujours, depuis le départ, euh, été contre. On n'ajoute pas du risque au risque. C'est le même débat que euh, sur euh, la route EDF. C'est absurde d'avoir voulu, à un moment donné, faire de la géothermie profonde à la Robertso sur le site euh, euh, et de Vandenheim,
0: on continue aussi
2: Là, euh, on a eu une réaction de sismicité sur euh, la Robertsau. On l'a tous senti, au-delà d'ailleurs de la Robertsau. On nous a tout de suite dit, c'est évidemment lié à la géothermie, à Vandenheim et ailleurs. Puis après, les lobbies nous ont dit, non, non, vous n'avez rien compris. D'ailleurs, euh, c'est le cas notamment de euh, la présidente du, du port euh, autonome. Nous demandons la transparence. Complète sur cette question pour qu'on puisse se faire une idée, que le citoyen puisse, en connaissance de cause, savoir ce qui s'est passé. On n'a toujours pas les conclusions des experts. Je crois qu'on les attend pour le 17 juillet. Euh, J'espère qu'elles seront là, mais en tous les cas, qu'elles soient on, partagées.
0: On les a demandées, demandé. pas plus tard à, que
2: ce matin. À avec tout le monde. Et donc, n'ajoutons pas du risque au risque au, port, euh, au pétrole et faisons les études pour voir ce qu'il est possible de faire à moyen terme. Archipel et euh, on continue oui, d'abord, euh, il, il y a un enjeu, vous parliez tout à l'heure, d'activité de, de, économique, de, de rayonnement, La mode du télétravail, est-ce qu'on a toujours besoin d'autant de bureaux Oui, je pense On a encore besoin d'autant de, de, de bureaux. Le, le, le télétravail, euh, il y a le télétravail choisi, il y a le télétravail subi. On a quand même eu beaucoup de télétravail subi euh, ces euh, derniers, derniers mois. Télétravailler à la maison quand vous avez un, deux, trois enfants eh bien, vous savez tout ce que ça, ça représente. Euh, Séparer vie professionnelle, vie familiale, euh, quand vous travaillez dans le même lieu où vous faites euh, parfois la cuisine et où vous couchez les enfants, c'est un problème. Et donc, évidemment, on continue. Et par ailleurs, n'oublions pas, euh, il y a la construction d'un nouveau bâtiment pour le, le Parlement européen. Et avec Jean-Philippe, euh, on est extrêmement attaché à la défense du statut européen de Strasbourg et de se donner les moyens pour défendre Strasbourg, capitale européenne. Et je
0: sens qu'Alain a une question pour les, sur le Parlement européen, mais je la mets juste de côté. Était. Une, euh, une le... question
2: à deux roues ou à quatre roues À deux roues pour le <rire> coup. Je m'en doutais.
3: À vous deux, promenade Alcide de Gasperi, ça vous dit quelque chose Parce que le maire sortant ne savait pas où c'était, ni que c'était fermé.
2: Évidemment, euh, donc... et, euh, je, je fais
0: euh, 90% ah, de mes déplacements à vélo. C'est euh... quand même assez intéressant, d'ailleurs, c'est euh, que la promenade Alcide de Gasperi fait partie des pères fondateurs de l'Europe. Hein. et le, le fait de fermer cette promenade est quand même Assez symbolique quand même, non Négativement, oui. oui
2: négativement, <rire> oh, ouais. on, on, on est d'accord. Euh, là aussi, je pourrais dire de manière simpliste, c'est scandaleux, on va réouvrir. Il y a des enjeux de sécurité qui se sont renforcés ces dernières années. Moi, je ne suis pas le responsable sécurité euh, du euh, Parlement européen. Ils analysent leurs risque. Par contre, je le disais tout à l'heure, le maire de Strasbourg, il a euh, une autorité, une voix et un pouvoir de conviction. La question, c'est est-ce qu'il l'utilise pour ça ou pas dans son dialogue avec le Parlement pourquoi européen Pourquoi Roland s'est jamais exprimé sur le sujet euh, C'est lui qu'il faut le demander.
3: Non, on n'a même pas eu la moindre information. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a une, une voix publique qui a été fermée. On ne, on ne le sait Parlement pas pourquoi. A, a
2: privatisé pour des raisons de sécurité un espace oui. public. C'est ça on, la réalité. Mais il a et en info, soi, hein. ce n'est pas une bonne démarche. Euh, après, ne nions pas pour autant les enjeux de sécurité d'une institution européenne dont nous avons tous intérêt à ce qu'elle soit bien à Strasbourg, parce que derrière ces 30 000 emplois, c'est le statut, et c'est ce qui fait que Strasbourg n'est pas une ville comme une autre. Je dis ça tout en disant, maire de Strasbourg, je m'engagerai fermement dans le dialogue avec les, avec les responsables du Parlement européen pour pouvoir trouver une solution raisonnable. Est-ce que c'est ouvert sauf pendant les sessions, ce qui pourrait être une, une solution intermédiaire mais, le Parlement n'est malheureusement pas si souvent à, à, à Strasbourg. Ça fait euh, euh, trois fois, euh, c'est trois jours, euh, dix fois par an. Euh, ça voudrait dire que euh, sur euh, 365 jours, il n'y a que 30 jours où ça serait fermé. Je, je ne sais pas si c'est possible, mais il y a des solutions. Et en tous les cas, il faut mener le combat. En tout cas... On ne perd que quand on a essayé. Et si on n'essaye pas, on ne peut pas gagner. La promenade est tout à fait symbolique de la manière de gérer la
0: ville. C'est-à-dire qu'effectivement, de gérer le, le rapport aux citoyens. C'est-à-dire qu'un citoyen strasbourgeois, est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, juste, euh, il subit ce qui doit se passer ou alors est-ce qu'il peut avoir un mot à dire Donc le, Après le, la promenade dassad gaspéry le Parlement souhaitait euh, fermer également les voies, les quais du bassin de Lille. Donc là, il y a une mobilisation, vous le savez, mais c'est vrai que le dialogue avec les citoyens est compliqué. C'est souvent contre. Ils sont, souvent, on doit faire des manifestations, on doit faire des pétitions on doit faire pour se faire entendre. C'est très compliqué. Est-ce que si vous êtes élu maire, si vous êtes élu tous les deux, est-ce que vous désirez faire une réforme profonde de la
2: démocratie locale Est-ce que les citoyens pourront
0: participer plus
2: en amont Oui. Euh, alors d'abord, il y, y a un cadre légal qui est celui que vous connaissez, des conseils de, de quartier qui a son utilité, mais qui a aussi ses limites, euh, parce que ça s'est institutionnalisé et euh, euh, c'est... Le conseil les... de quartier a exprimé trois fois d'émotion contre la vente du foyer saint louis hein, je vous rappelle. Euh... Oui, oui, tout à fait, mais, je, mais euh, le, les conseils de quartier, je ne parle pas de celui là la Roberto spécifiquement, les conseils de, de, de quartier euh, ont peu à peu et très rapidement, au début de mandat, perdu leurs représentants citoyens indépendants et il ne reste plus que quelques présidents d'associations euh, euh, qui ont toutes leurs qualités, mais qui euh, ne permet pas de construire un large consensus. Et donc l'enjeu, c'est aussi de voir comment on a un dialogue euh, au cas par cas, sujet par sujet, avec les citoyens qui, aujourd'hui, souvent n'ont pas envie de, de s'investir toute l'année surtout, mais de choisir les sujets sur lesquels ils s'investissent et euh, de faire des, des, ce qu'on appelle de manière médicale, c'est à la mal, les, les conférences du consensus où on met tout sur la table et on essaye de construire euh, un chemin commun pour le plus grand nombre. Tu te rappelles Emmanuel On s'est rencontrés... Enfin, J'ai l'impression qu'on a
0: raconté une histoire de maternelle.
2: <rire> non, non, mais
1: on a, on, on a parlé ensemble au Parlement européen, justement ouais. sur cette démocratie locale. Et je t'ai dit que ce n'est pas parce qu'on est élu maire une fois pendant six ans que tout d'un coup on devait faire comme si on pouvait faire tout ce qu'on voulait pendant six ans. Ce n'est pas possible. Et je trouve qu'il y a un symbole fort, c'est notamment celui des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on a observé On a observé beaucoup de personnes qui demandaient à la fois moins de taxes, mais en même temps plus d'aide. Et à mon sens, l'enjeu de la concertation, de la démocratie locale, c'est de pouvoir se mettre tous autour de la table pour que chacun puisse vraiment mesurer les conséquences des demandes. Parce que, je veux dire, on peut donner toujours plus mais ça coûte aussi toujours plus cher donc je trouve que ça serait très très intéressant que quand on construit un budget quand on construit un projet on associe encore davantage les strasbourgeois parce que chacun peut se rendre compte la réalité parfois des contraintes la réalité aussi du fait que les projets sont jamais tout noir et, et, et tout blanc et que c'est en associant du début à la fin d'un projet les strasbourgeois qu'au final chacun arrive à à faire un peu de soi, de soi chaque projet et du coup l'accompagner et l'accepter Alors ici à Apollonia, on est
0: sur un endroit où justement les citoyens ont été totalement, ils ont collaboré à la réalisation du projet Apollonia, donc d'un espace culturel, d'un restaurant, de logement, d'un jardin participatif. Aujourd'hui, ce projet, ça fait trois ans qu'il est sur la table. Il est 100% financé par une association avec un promoteur immobilier. Qu'est ce qu'on fait
2: Alors là, vous parlez quand même à celui qui s'est peut être le plus investi pour aider, accompagner ce, ce projet et trouver des, des solutions. Je crois qu'on a beaucoup progressé sur les derniers mois ou la dernière année pour avoir la possibilité donnée à Polonia de, de, Juste de construire. Jean-Yves Beignet, le président de l'association à Polonia est à nos côtés. Il a caissé de la tête <rire> euh, et, et je crois qu'il y, y avait un débat sur l'école européenne, sur une éventuelle extension de l'école européenne euh, qui n'était euh, pas adaptée parce que euh, ce, ce projet, euh, d'abord, il était trop vaste pour euh, le site, trop concentré. Et donc, ce débat est, est désormais clos, ce qui permet de réserver euh, les terrains. Et ça a été confirmé euh, à, à l'association pour qu'elle puisse mener ce, ce sujet jusqu'au bout. Euh, justement, en lien avec le promoteur. Et je pense que euh, aujourd'hui, on ne peut pas faire un projet euh, euh, monothématique ou monomaniaque. Un projet où il n'y a euh, que du commerce, que du logement ou que de la culture. Euh, ça ne correspond pas à un, un lieu de vie et de, et de partage. Et ce qui était vraiment... Et ce qui est vraiment intéressant avec euh, ce projet, c'est justement de, de mêler euh, lieu d'exposition euh, lieu de logement pour des, des artistes, euh, logement social, il y en avait aussi, euh, lien avec la, la nature et d'arriver à cette mixité fonctionnelle qui fait la richesse et la diversité d'une ville et d'un quartier. Alors, ce qui est quand même assez incroyable avec
0: ce projet, c'est que ça a duré trois ans une fois qu'il a été présenté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant trois ans Pourquoi c'est si long à, à avoir des autorisations, à avoir ce dialogue qui puisse finaliser ce projet Parce que finalement, il correspond à tout ce que vous venez de dire. Il avait un lien direct, il valorisait le lieu d'Europe à côté, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il, il créait aussi un lien avec l'école européenne. Il donnait un sens à l'entrée de la roberto et il ne coûtait pas grand-chose à la collectivité, au contraire, il en rapportait. Pourquoi ce, ça a mis trois ans à sortir, à avoir des autorisations,
2: à avoir, des, des, euh, à avoir une réponse de la collectivité ah, Je voulais pas être polémique sur ce projet que je soutiens depuis le début, mais puisque vous me tendez la perche, je, je ne peux pas ne pas préciser que deux, deux élus éminents ont tout fait pour le bloquer. Alain Youn, adjoint à l'urbanisme de la ville de Strasbourg, et Siamak Agrababai, vice-président de l'Eurométropole. De... Eh bien non, le, le premier adjoint n'a pas de pouvoir le maire, hiérarchique. Le n'a pas tranché. Mais, il a écouté ses, ses adjoints, et notamment ses deux adjoints le, éminents. Euh, bah, il faudra lui dire, effectivement, cette oreille euh, trop sensible à des élus le qui voulaient bloquer. Ah bah, en tous les cas, euh, je crois que ça ne vous a pas échappé, que, que, et d'ailleurs tous ceux qui connaissent le dossier. Et on a eu une réunion d'ailleurs à cette table même, dans cet endroit précis de la Polonia et à la place de Jean-Philippe, je me souviens bien, euh, il y avait euh, euh, Siamak Agababai et à la place où je suis, il y avait euh, Alain Youn et ils avaient exprimé toutes les réticences qui étaient les leurs euh, sur, euh, sur ce projet. Quand euh, un élu vice-président de l'euro-métropole en charge du logement et l'élu en charge de l'urbanisme et de l'habitat sont contre, c'est difficile, c'est très dire, difficile.
0: Mais, mais ça veut dire que si vous avez, euh, j'allais dire, des personnes que vous allez nommer à ces postes-là euh, qui sont contre un projet, en tant que maire, vous n'arriverez pas à leur imposer ce projet Alors, J'ai compris ça.
2: Tout à fait. Euh, ça dépend de chaque maire. Chacun euh, a la gouvernance qu'il euh, qu souhaite. Euh, moi, je considère qu'il euh, est nécessaire, bien sûr, de dialoguer avec son équipe, euh, mais euh, sur des projets de ce type, d'une manière générale, il y a un enjeu de décision et d'autorité euh, et de conviction. Et c'est comme ça que je conçois le, euh, la fonction de, de maire de, de Strasbourg. Il y a aussi une confusion. C'est qu'on considère qu'un premier adjoint est un
1: premier ministre. Or, le premier ministre, effectivement, porte la politique d'un gouvernement, alors qu'un premier adjoint, c'est statutairement et responsable par exemple pour Alain Fontanelle, de la culture et il peut remplacer le maire quand il n'est pas là, point. Et effectivement on a eu un maire, mais je pense que c'est aussi parfois quelque chose de positif. On a eu un maire qui a fait confiance à ses adjoints, qui tranchait à la fin, mais là effectivement s'est fait convaincre par l'adjoint vert à l'urbanisme. Virginie, une dernière question
2: Pour rester justement sur ce thème de, des adjoints, une petite idée du nom pour euh, l'adjoint en charge de la Roberto ah. ah ça c'est une belle question mais alors ce qui est sûr c'est qu'on a le choix sur notre liste parce qu'il y a tellement de Robert Sauvien euh, sur la liste que euh, on a pléthore de, de candidats euh, possibles. Évidemment je ne répondrai pas aujourd'hui mais je peux vous dire une chose c'est que euh, si l'on gagne nous aurons un maire Robert Sauvien. Je pense que c'était un atout pour ce quartier.
0: Quand on disait tout à l'heure, on parlait en, juste avant de la Roberto indépendante, on avait fait un, un poisson d'avril il y a quatre ans là-dessus en disant que ça pourrait devenir une commune de l'Eurométropole. Pourquoi
2: pas hein Mais quand on voit le nombre de projets euh, dont le quartier a bénéficié euh, quand Robert Grossman était président de l'Eurométropole et, et euh, vice-maire, puisqu'on disait comme ça à, à l'époque,
3: c'est hein
2: pas anecdotique en tous les cas pour le, le quartier. Vous avez le soutien de Robert Grossman euh, Je ne parle jamais à la place des autres.
0: Qu on, quand on parle encore de culture... Euh, une une salle de spectacle pour la Roberto Ça peut être intégré dans le,
2: le projet Foyer Saint-Louis En tous les cas, euh, avec Robert Grossman, à la Roberto, on a un homme de culture. C'est aussi un élément important pour le, le quartier. Je pense qu'à euh, Polonia, le lieu d'Europe dans un, un autre cadre, euh, la librairie euh, indépendante, la médiathèque, euh, l'école de musique ce sont des éléments de vitalité culturelle du, du quartier. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais euh, je je crois comprendre qu'il y a d'abord un enjeu avant de faire plus, c'est de sauver Apolonia des difficultés euh, actuelles euh, et euh, des évolutions de, des financements européens qui sont inquiétants. Et donc, il faut d'abord, avant de développer, consolider et proté protéger ce qui existe. Bien, écoutez, euh, on avait
0: dit au début de ce podcast qu'on allait faire court. <rire> on a fait 50 minutes bah, écoutez, la, la Roberto les mérite il y a encore plein de sujets à aborder mais on va faire pour nos éditeurs on va leur laisser vous rencontrer lors des différentes réunions publiques ou Facebook live que vous allez organiser en tout cas merci d'être venu aujourd'hui au micro de, du blog de la Roberto merci beaucoup,
1: merci Emmanuel
0: et bonne et merci fin de campagne, à, merci, merci à Alain vous, merci Virginie d'avoir posé un les plaisir. questions Virginie. merci et on recevra les communiqués de presse de la ville de Strasbourg quand vous serez élu <rire>
2: Évidemment, vous recevrez les, les communiqués de presse, mais si vous invitez... Euh le nouveau maire de Strasbourg. Il sera très heureux de venir au blog de la Robertso et à la Robertso pour répondre à vos questions.
0: Merci beaucoup. Belle journée.
2: Au revoir. Merci
0: Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter d'avoir pris le temps de venir à la Roberto pour répondre à nos questions. Merci à Virginie Beyer et Alain Kempf pour la coanimation. Merci à l'Espace Apologna pour leur magnifique accueil. Merci à vous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau numéro du podcast de la Roberto.